0: Pesquise na internet hotéis apenas para adultos e vai encontrar promessas de locais sossegados, sem birras, sem salpicos na piscina ou a alegria típica de uma criança, porque as crianças nestes hotéis não entram. Diz este anúncio, que agora estou a ler, que para uns dias de puro romance ou umas férias mais tranquilas, são cada vez mais as pessoas que procuram hotéis para adultos, sem miúdos por perto. Lisboa, Madeira, Algarve. Sem preconceitos ou sentimentos de culpa, concentre-se nas vantagens, diz o texto de promoção. Mas será esta vantagem legal? Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, o podcast que reflete sobre as questões da justiça aplicadas à vida comum. Eu sou a Ana Peneda Moreira. Ao meu lado, como é habitual, tenho o advogado Paulo de Cunha. Olá Paulo, já alguma vez foi barrado à porta de uma discoteca?
1: Uh, olá Ana, uh, cumprimento o nosso convidado. Já fui, sim senhor, já fui. Fui há alguns anos, mas lembro-me ainda disso. Era relativamente normal sermos barrados à porta das discotecas Uh, ou porque não, enfim, tínhamos um perfil e uma aparência que não, não se conjugava muito com o estilo da casa ou por outra razão qualquer. Mas eu estou a falar dos anos em que há discotecas e isso já foi há muito tempo, foi no século passado. Este ano já não, não me lembro de ter sido barrado em lado nenhum.
0: Não são só as discotecas que escolhem quem entra. Como acabámos de ouvir, há hotéis que se dizem apenas para adultos. Hotéis, não confundir com motéis, são locais onde a energia das crianças ou as birras são vistas como algo a manter distante. Este podcast este podcast é sobre discriminação no acesso a locais públicos, é nosso convidado Paulo Fonseca, coordenador do Departamento Jurídico da DECO, que nos ajudará a perceber se é legal e o que fazer se quiser reclamar. Paulo Fonseca, bem-vindo. Que os pais precisem de tempo longe dos filhos, creio que todos compreendemos, afinal a maternidade e a paternidade não são feitas apenas de coisas boas, mas este argumento de merecido descanso dá direito a um estabelecimento, a um hotel, de forma generalizada, a não aceitar crianças que venham acompanhadas.
2: Não. <risos> e, e até começava por uma questão interessante. Um, para fazer este podcast eu tive o cuidado de fazer aqui só uma pesquisa de alguns hotéis, ou seja, nós se fazemos a tal pesquisa na, na internet, já verificamos a existência de muitos sites que nos dizem hotéis só para adultos e sempre com a lógica do conforto, de certa forma, do barulho, uh, não, estando, não tanto relacionado com práticas que são, de facto, muitas vezes que estão mais relacionadas com os adultos mas quando nós vamos diretamente aos hotéis e fazer e verificamos as próprias condições gerais os termos e condições desses hotéis não temos, de facto, uma referência em que há um barramento, neste caso ou que se está vedado, vedado o acesso a, tipo, a vários consumidores nomeadamente em razão da idade isto leva-nos logo aqui a uma ideia fundamental é que se olharmos para a legislação, e começando até por aí os empreendimentos turísticos são aqueles que de facto têm uma legislação que é clara, ou seja, que nos diz que o acesso aos empreendimentos turísticos, e nisto inclui-se quer estabelecimentos de alojamento estabelecimento local, quer próprios hotéis, é livre. Isto significa que não podem ser criadas situações que limitem o acesso ou utilização por parte dos empreendimentos turísticos. Há exceções, naturalmente. E a grande exceção que existe é uma que está relacionada com o comportamento dos próprios consumidores. Tudo aquilo que põe em causa o regular funcionamento uh, de um hotel e, portanto, que possa colocar em causa a estabilidade, de certa forma, de todos os outros consumidores, aí permite ao hotel fazer vedar. Uma coisa é, efetivamente, eu criar alguma limitação no que diz respeito às normas de funcionamento, uh, por exemplo, um estado de embriaguez desacatos, que naturalmente podem impedir aqui o acesso aos empreendimentos. Outra coisa é... Fazer logo uma presunção que determinados consumidores, pela sua idade, por exemplo, ou simplesmente a sua condição, sendo menores, por exemplo, que vão pôr em causa e neste caso pode-lhes ser vedado o acesso.
0: E o que estava a dizer é que no fundo os hotéis se vendem, dando esta ideia de que apenas adultos, mas depois se aprofundarmos não assumem que de facto são hotéis que afastam as crianças.
2: Exatamente, ou seja, nós não temos, e pelo menos até de reclamações por parte dos consumidores, chegámos a ter algumas situações... Uh... Eu lembro-me que em 2006, portanto neste, nesta época que foi de facto mais problemática até pelo acesso uh, dos menores, e mesmo tanto o acesso aos menores que era proibido em determinados empreendimentos, e na altura um, eu lembro-me que até a Azai tinha uma posição que foi algo controversa, porque começou por dizer que nada efetivamente impedia os hotéis de restringirem o acesso, uh, neste caso a determinados consumidores, em razão da sua idade que era o que estava ali em causa um, e naturalmente que nós não reagimos dessa forma, porque considerámos que a própria é clara, e nós não podemos esquecer que temos uma Constituição por trás, há uma arquitetura no nosso Estado de Direito que assim o exige. Depois, a própria ASAI, se bem me recordo, teve aqui já uma posição diferente, estamos a falar já de 2013, 2014, no sentido de dizer que uh, era uma situação que não lhe tinha, não tinham um conhecimento, mas que, na verdade, a legislação era clara, e de facto é clara porque não podemos criar situações que vedem o acesso aos consumidores e não é só em razão da idade, é em razão de qualquer circunstância que possa levar a uma discriminação no que diz respeito uh, ao acesso. Agora, e, e falávamos agora no início até das discotecas, isto leva-nos sempre a criar aqui uh, diferenças entre o que é uma discriminação e o que é de facto o acesso.
0: E já vamos falar disso. Paulo Saicunha ainda falando agora nesta questão dos hotéis uh, que uh, não aceitam crianças ou pelo menos se identificam como hotéis apenas uh, para adultos. Gostava de ouvir a sua opinião porque a partir de se aceitarmos que uma criança uh, não pode estar num hotel isso é uma discriminação por idade, ora, aceitando a discriminação de uma idade mais precoce, abre-se também a possibilidade então a discriminar qualquer outro cidadão, por outra razão qualquer, numa outra idade também.
1: Sim, eu estou, estou de acordo com o que o Paulo disse e de facto é assim, parece-me que é abusiva e proibida uma discriminação genérica assente na idade. Seja na idade das crianças, seja de pessoas idosas, por exemplo, a qualquer coisa que também se podia conceber. Bom, isso não significa, e vou abrir aqui um, uma pequenina exceção, que em determinados estabelecimentos, inclusivamente estabelecimentos hoteleiros, no âmbito daquilo que é a disciplina que a própria empresa de hotelaria pode fazer, não existam determinados locais que não podem ser acedidos por crianças a determinadas horas do dia ou determinados restaurantes onde as crianças não possam uh, uh, tomar refeições, isto sem prejuízo, naturalmente, de continuar a ser proibida uma exclusão genérica. Por exemplo, um hotel dizer que não aceita crianças não é possível. Depois, em determinadas circunstâncias. Uh, a determinar um, condições de acesso a locais, a eventos, uh, isso parece-me já possível, e aliás quase que decorre da natureza das coisas, porque se por exemplo se houver um espetáculo de diversão noturna que começa às onze e meia da noite é perfeitamente plausível, que seja vedado o acesso a crianças menores de, por exemplo, 10 anos, 12 anos, o que quer que seja. A frequência da piscina nos hotéis muitas vezes também é condicionada em determinados períodos horários. Eu relativamente a isso não vejo objeções de monta, nem vejo nenhuma restrição legal. A restrição legal existe é quando há uma exclusão liminar e genérica da aceitação de hóspedes que sejam crianças. Aí sim, parece-me já completamente ilegal e impossível.
0: Paulo Fonseca, estávamos aqui a falar precisamente destas limitações esporádicas, mas nesses casos, em termos de direito ao consumo, estamos a falar de situações em que é precisamente são criadas limitações para proteger o consumidor e não o contrário, Exatamente. e não uma exclusão.
2: Exatamente. Aliás... É... É importante também só salientar esta questão, até do ponto de vista da, do, do próprio consumo. Naturalmente que a DECO é favorável à segmentação do mercado, sobretudo que seja adequada aos perfis dos consumidores. E é normal que alguns empreendimentos turísticos concentrem a sua oferta em determinados perfis, nomeadamente se dirijam, por exemplo, a consumidores adultos, para casais que não tenham filhos. É normal existir esse tipo de segmentação e até desejável no sentido de encontrar soluções mais adequadas a cada um dos consumidores. Mas uma coisa é fazer esta segmentação no sentido de criar uma atividade ou ter um empreendimento que é mais dirigido àquele tipo de consumidores. Outra tal coisa, qual
0: como existem hotéis vocacionados para o Golfo, por e, exemplo.
2: Exatamente. Outra coisa é criar uma situação de raiz em que impedimos o acesso simplesmente de um conjunto de consumidores sem que exista uma justificação para tal, porque o que estávamos aqui a ouvir são situações em que existe, pode existir uma justificação. Nós temos sempre aquele pensamento de quando temos os parques para crianças, muitas vezes os adultos não podem entrar no parque e porque é que eles, e portanto acaba, acaba por existir aqui uma discriminação. Mas porque é que ela existe? Existe para garantir aquilo que é a proteção das próprias crianças, a segurança do próprio parque e a segurança dos próprios adultos. A discriminação, por si só, não significa que seja ilegal. É preciso entender o que é que está por trás desta discriminação e o que é que leva a que a mesmo exista. Pode existir discriminação no que diz respeito a determinado tipo de acessos quando esteja em causa a segurança das próprias pessoas, quando seja uma questão até de higiene. Um, daí que muitas vezes as pessoas também não podem transportar os seus próprios animais porque muitas vezes podem, podem surgir este tipo de questões. Outra coisa era, como estávamos aqui, o Paulo também estava aqui a falar, a ideia de criar uma 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 discriminação genérica. O problema é que a nossa legislação nós temos, estamos a lidar sempre com ou a Constituição ou, ou regras efetivamente muito genéricas e uma arquitetura muito vasta mas quando entramos em situações muito concretas pode levar a, a, a várias interpretações se nós pensarmos, eu tive aqui o cuidado o de olhar para a lei que vem efetivamente criar ou que vem aqui observar a questão da discriminação e que proíbe a discriminação muito ligada a questões raciais e portanto, e que fala na igualdade e, portanto, na, na, nestas questões raciais e que cria a própria Comissão para a Igualdade e do Combate à Discriminação Racial, um, há, de facto, aqui uma proibição genérica, eu vou até dizer que refere a mesmo proíbe e considera discriminatório, por exemplo, recusa do fornecimento ou impedimento da fruição de bens ou serviços colocados à disposição do público. Uma situação, recusa ou recusa ao condicionamento de venda, arrendamento, subarrendamento de imóveis, Outra situação, recusa ou limitação de acesso a locais públicos ou abertos ao público. E nós perguntamos, então, por, este, por esta razão, os próprios menores, ou isto nem sequer pode ser colocado à disposição, neste caso, dos próprios empreendimentos de criar esta limitação. Não, porque o próprio diploma baliza, efetivamente, as situações em que existe discriminação e, portanto, relaciona-as, por exemplo, com a origem racial e étnica, a cor, a nacionalidade, a ascendência e o território de origem. Mas, por exemplo, situações como a idade, a condição socioeconómica, porque começamos a ver muita situação de discriminação relacionada com as características sociais dos próprios consumidores, uma deficiência, uma orientação sexual, o próprio género. Este diploma, por exemplo, deixa-nos aqui um vazio.
0: E isso dá-me aqui o um mote para fazer esta pergunta ao Paulo de Saicunha. Nas discotecas sempre foi hábito, de alguma forma, privilegiar o acesso das mulheres, quer com eh, consumos mais reduzidos, quer privilegiando também em número eh, a permanência de, de mulheres. De alguma forma, eh, e mesmo podendo olhar para esta discriminação ou sendo esta eh, discriminação dita positiva porque favorece alguém, eh, é, um, é uma violação do princípio da igualdade, o artigo 13 previsto na Constituição?
1: Hum, eu acho que é, Ana, né, mas deixe-me só voltar um bocadinho atrás. Relativamente ao fator idade, é curioso que o artigo 13 o número 2 da Constituição, que é precisamente o princípio da igualdade, não enuncia expressamente a discriminação em razão da idade. Por uma razão que é quase da natureza das coisas. Repare, há um direito que é um dos direitos políticos fundamentais, o direito de votar e o direito de ser eleito, que só se atinge a partir de determinada idade. Inclusivamente o direito de ser eleito para a presidência da República só se atinge a partir dos 35 anos de idade. É a capacidade eleitoral passiva. Isto são discriminações em razão da idade mas são ditadas por razões que têm um fundamento objetivo. É evidente que uma criança de 3 anos não pode exercer o direito de votar, nem pode ser eleito para nenhum cargo político e portanto as discriminações em razão da idade têm que ser vistas com uma certa flexibilidade porque a idade e a menoridade podem justificar determinadas discriminações. Bom, elas não podem ser gerais e não fundamentadas, que era o que acontecia naquele exemplo que nós vimos. Relativamente a esse privilegiamento das, das mulheres na entrada a certas discotecas, é óbvio que já vi críticas a esse respeito bastante contundentes, era uma prática comum de quando eu ia muito às discotecas, portanto uma prática comum do século passado, muito generalizada, obviamente que se destinava a propósitos muitas vezes, enfim, pouco recomendáveis, como o de fazer, enfim, de atrair mais clientela masculina em razão do maior número de clientela feminina que entrava com essas prerrogativas, acho que nos dias de hoje é absolutamente injustificada e será inconstitucional, porque no fundo qualquer privilégio que seja atribuído exclusivamente em razão do sexo do seu beneficiário é inconstitucional por violação do princípio da igualdade. Não sei se se lembra que aqui há uns dias um convidado nosso dizia com muita, com muita graça que tinha sido discriminado em razão do sexo por ter sido obrigado a cumprir o serviço militar obrigatório e que isso tinha colocado numa condição de desvantagem relativamente às suas colegas do sexo feminino que na altura não estavam sujeitas ao serviço militar obrigatório. Isto também seria, nos tempos de hoje, se houver ou se voltar a haver serviço militar obrigatório, seria também uma discriminação que violaria o princípio da igualdade, precisamente porque é isentar alguém do cumprimento de um dever em razão do sexo, em razão disso sem nenhuma outra e temos, razão. E
0: temos aqui mais um tema para um próximo podcast, mas pegando nas palavras que dizia há pouco, ainda que as razões para atrair mais mulheres do que homens pudessem ser positivas do ponto de vista do negócio, era claramente assumir a mulher como uma mulher objeto que atrai clientes masculinos e o homem também, de alguma forma, visto como um agente potenciador de agressividade que, se tiver com demasiados homens no mesmo espaço, gera mais conflitos do que as mulheres.
1: Eventualmente, mas repare, eu não queria entrar muito por esses aspectos mais ideológicos da discussão. É evidente que as razões culturais que, que existiam quando eu era um bocadinho mais novo e me via confrontado com essas situações, não são aquelas que nós temos hoje. Hoje há uma mundo de evidência completamente diferente e se calhar as pessoas hoje não tolerariam esse tipo de comportamento. Mas eu na altura, a verdade é que também não via as minhas amigas e colegas do sexo feminino que acharem-se muito por essa discriminação. E portanto era, se quiser, era um não tema, como se diz hoje, era qualquer coisa que se aceitava sem discutir muito, enfim, embora um ou outro já discutisse.
0: Paulo Fonseca, os clientes reclamam? Relativamente a esta questão, recebem queixas na DECO de mulheres ou homens que se sentem discriminados ou vistos de forma diferente em discotecas?
2: Não temos de facto esse tipo de, ou não recebemos muitas reclamações, mas nós também temos que nos posicionar um bocadinho e olhar para outros países. Existem países, e aqui também podemos discutir se há uma discriminação ou não, que têm determinados tipos de estabelecimentos e são estabelecimentos que genericamente, culturalmente, são acessíveis por todos os consumidores, um restaurante e que dirigem somente, têm um restaurante somente para uh, pessoas do sexo feminino. E, e existem países que têm isto. Podemos ver isto como uma discriminação ou não uma discriminação neste caso.
0: Aí não é a tal segmentação que falava há pouco?
2: Se está a proibir o acesso aqui em Portugal, teria uma resposta, embora aqui lá está uh, sem prejuízo à nossa Constituição, não é um empreendimento turístico, portanto um, um, é um estabelecimento é um, de restauração e portanto aqui acaba por ser diferente. Mas culturalmente existe noutros países esta, esta situação. Por outro lado, uh, e aqui sim podemos já recebemos reclamações por parte dos consumidores, no dia-a-dia, -dia, uh, situações normais como uh, fazer um contrato de eletricidade e efetivamente no contrato de eletricidade, eu se não aceitar receber a minha fatura por e-mail ou efetivamente um, não aceitar fazer um débito direto, por exemplo, não recebo, não tenho um desconto de 5% na minha fatura. Será que os consumidores que não têm esse acesso não se sentem também discriminados? Isso é uma questão que também se coloca. E aquilo que nós defendemos sempre é que a discriminação positiva pode ser, e muitas vezes é bem visto, ou seja, o consumidor, quando tem novas ofertas, deve ser beneficiado pelas próprias ofertas. Não pode ser penalizado por não ter acesso às mesmas. E isto voltava um bocadinho ao tema inicial, onde falávamos na ideia da discriminação, que uma, uma, uma situação é vedar, efetivamente, o acesso. Agora vamos presupor a situação em que eu coloco requisitos no acesso. Nós temos o caso de muitos locais que estabelece o chamado dress code, por exemplo. Para eu poder aceder a um determinado local, eu tenho que ter, de facto, um vestuário apropriado. E se eu não tenho o historial apropriado, posso invocar que estou a ser discriminado porque não me deixam ceder Ou isto efetivamente já faz parte das normas de funcionamento do próprio estabelecimento e ele tem a liberdade de ter aqui, portanto, estas estas estes requisitos de entrada? E esta é uma questão muito importante, porque muitas vezes a fronteira entre a discriminação e a, li a limitação acaba por ser o confronto entre, uh, neste caso, o princípio da igualdade e o direito à igualdade, e neste caso como direito fundamental, mas, por outro lado, a autonomia privada. São ambos direitos fundamentais e a própria Constituição os protege e os consagra. E
0: é ou não uh, possível e aceitável à luz da, leis, da lei portuguesa... Uh... Obrigar o cliente a estar vestido de uma determinada forma para entrar num determinado local. Isso acontece muito nas discotecas, pelo menos no passado, por exemplo, não aceitavam ténis porque supostamente uh, danificava a pista.
2: <risos> Tudo dentro do bom senso, mas o é, uh, um princípio é que o estabelecimento pode definir regras no que diz respeito ao funcionamento. Não se trata aqui de vedar o acesso, trata-se de criar aqui condições no respectivo acesso. Vedar é simplesmente ser a pessoa que, independentemente da sua situação, não pode ter acesso. Criar limitações, por exemplo, condições para aceder, pode fazê-lo. Agora, também temos que olhar para as condições e verificar a própria razoabilidade das mesmas. E, portanto, se nós temos condições que, na verdade, não, não têm qualquer, qualquer relação com aquilo que se pretende, nomeadamente, por exemplo, se verificar que os tênis nunca vão danificar a própria pista, porque também outro tipo de, de, de calçado poderia danificar a pista de dança, por exemplo, então aqui não há razão para criar essa limitação.
0: Mas isso não é deixar tudo no patamar do bom senso uh, e, de alguma forma, uh, deixar o cliente desprotegido, porque se é barrado à porta de uma discoteca porque está com uma t-shirt e não com uma camisa, uh, fica a pensar se, de facto, isso é uma questão aceitável ou não. E discricionária. E, portanto, e possivelmente vai desistir, vai virar as costas e também não vai reclamar. Mas há aqui uma questão
2: fundamental e uma questão prévia. Quando nós definimos, e isto é muito importante e acontece muito nas discotecas, que muitas vezes não têm informação e muitos estabelecimentos e aí sim é que pode gerar reclamações, é que não têm a informação dessas condições de acesso. Se eu efetivamente quero criar uma metodologia específica, um dress code, impedir o acesso com determinado tipo de, de roupas, por exemplo, ou de acessórios, então eu tenho que definir previamente essas regras e tenho que as expor, tenho que ser transparente e dar informação ao consumidor. Porque se eu não dou essa informação e também não olho posso exigir. E, por outro lado, o consumidor acaba por ser aqui o vigilante, não é? Portanto, desta situação. E existem meios para se proteger. Resta saber é se, de facto, quando o consumidor chega a uma discoteca, é-lhe dado acesso, com uma justificação que pode não ser uma limitação, mas é mais uma discriminação, se, de facto, o consumidor tem mecanismos que sejam eficazes para exercer o seu próprio direito. E aí já é outra conversa outra questão. À
0: qual vamos já de seguida. Mas antes disso, perguntar-lhe também esta pergunta sobre os consumos mínimos e voltando novamente à diferenciação uh, entre homens e mulheres. Muitas vezes um consumo mínimo é mais baixo para uma mulher do que é para um homem. Uh, e também vemos, não raras vezes, um consumo mínimo num letreiro uh, exposto à porta de uma discoteca ou num bar que é claramente excessivo e não corresponde àquilo que está a ser pedido efetivamente. O que é que a lei diz a esse respeito.
2: A lei aqui não, inter... Ou seja, não cria aqui um entrave, porque o que a lei exige é que de facto seja fixado a informação sobre relativamente o consumo mínimo. Não há uma proibição relativamente ao consumo mínimo. Há sim a obrigação de informar o consumidor sobre qual é que é esse consumo mínimo. Que me diga a mim, e, e com todo o sentido, que na verdade muitas, muitos estabelecimentos colocam consumos mínimos completamente impensáveis no que diz respeito ao seu acesso, é verdade, porque é uma forma de defesa que lhes permite criar essa discriminação. Mas, a discriminação muitas vezes é muito difícil de detetar em concreto É isso é que é o grande problema nós procuramos o no nosso dia-a-dia -dia, combater e verificar situações de discriminação, o problema é mesmo a argumentação, porque na verdade a discoteca apenas tem que informar sobre a existência de regras para o acesso e efetivamente valores que o consumidor tem que pagar. Se está a cobrar menos por portal para o acesso a determinado tipo de consumidores teria que provar que a mim seria... Seria, eu poderia ter acesso se eu pagasse outra forma e isso muitas vezes é difícil de verificar.
0: Paulo Saicunha, parece que temos uma lei bastante elástica que permite eh, aos estabelecimentos comerciais de alguma forma gerirem aquilo que está eh, definido para depois o usarem como bem entenderem, ou não?
1: É, é... Pode parecer que é assim, mas há aí vários critérios que podem ser utilizados, se bem que eu reconheça que em concreto às vezes é difícil estabelecer uma clara linha de fronteira. Vou tentar tomar os exemplos que a Ana deu para, enfim, dizer-lhe que, por exemplo, se uma discoteca tem um consumo mínimo superior para homens do que para mulheres e se isso está fixado, essa é uma discriminação em razão do sexo que, do meu ponto de vista, é proibida. Porque não há nenhuma razão para que, em geral, uh, se defina um valor diferente para homens e para mulheres. Mas, por exemplo, se um determinado ginásio funciona com horários diferenciados para homens e para mulheres, aí já não haverá qualquer discriminação. Havia discriminação se, uh, em absoluto, fosse vedado o acesso a mulheres ou vedado o acesso a homens, porque uh, esse critério é um critério que parece que, de facto, assenta sem fundamento uh, atendível numa discriminação em razão do sexo. O funcionamento em horários diferenciados de classes de ginástica de homens e mulheres, ginástica de ginásio, enfim, em geral, pode inclusivamente justificar-se uh, em razão de uh, questões de privacidade, de pudor, seja do que for que leva a que determinadas pessoas até se sintam melhor a praticar uma determinada modalidade ou a fazer classes que são restritas a homens ou restritas a mulheres. A questão é que… Eu creio
0: que o Paulo Fonseca não concorda consigo, o Paulo sai com <risos>
1: Mas penso que concordou na parte dos consumos mínimos.
2: Um, eu penso que aqui a questão do ginásio ou seja, se calhar também não percebi bem o exemplo mas uh, quando estamos a falar do acesso a um ginásio uh, o estabelecimento de um horário uh, específico para homens e específico para mulheres vai depender não É a mulher pode querer efetivamente utilizar o horário do homem, portanto não vejo aqui a criação da... Uma coisa é uh, eu ter um balneário para mulheres e um balneário para homens, porque aqui, na verdade, estamos a preservar, de certa forma, a intimidade e isto, sim, pode levar a estas condições. Agora, o ginásio tem que criar condições para que todas as pessoas, para que todos os consumidores possam ter acesso, independentemente, pelo menos durante o horário de funcionamento mesmo. Criar limitações consoante o tipo de horário e, sim, pode potenciar situações que podem ser de discriminação. Uh, naturalmente que vai depender de, 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 e volto um bocadinho àquela ideia inicial de nós somos sempre e a DECO é sempre favorável à ideia de criar uh, serviços que sejam adequados aos perfis dos consumidores e portanto poder atrair uh, determinado tipo de consumidores mas uma coisa é eu poder atrair, outra coisa é proibir o acesso de outros consumidores, são situações aqui um, diferentes uh, e por isso Neste caso, temos aqui algumas dificuldades. Mas o que nos está muitas vezes a preocupar, e acho que nós estamos sempre a concentrar muitas vezes a nossa discussão nos, na, na habitualidade do acesso a uma discoteca, do acesso a um empreendimento turístico, mas nunca olhamos muitas vezes para o digital, para a internet. E a internet diariamente cria situações que podem ser discriminatórias. Nós hoje em dia lidamos com empresas que gerem o nosso perfil e ao gerir o nosso perfil podem limitar o acesso a determinados serviços. Eu vou dar o um exemplo de um seguro de saúde. Nós, com a nossa utilização da internet, muitas vezes estamos a fornecer dados, dados da nossa saúde, muitas vezes, ou dados que que, te, que justificam determinados comportamentos que, estão, que, que não sabemos efetivamente a finalidade desses dados que estamos a fornecer, que podem estar a ser geridos por empresas em termos de metadados, podem estar a ser fornecidos a empresas de seguros, isto aconteceu no caso dos Estados Unidos, que depois nos vão vedar o acesso a determinado seguro e aqui há uma liberdade contratual de contratar ou não contratar. E aqui pode, podemos ter situações de discriminação. Nós fizemos com outras associações de consumidores, hum, há poucos anos atrás, um, um estudo relativamente ao renta-car. Isto por causa da discriminação em razão da nacionalidade. E verificámos que a mesma empresa, para consumidores que estavam a residir em determinados países, para aceder ao mesmo local, para poder alugar, por exemplo, um veículo automóvel, tinham preços manifestamente diferentes, sem que houvesse uma justificação para tal. E isto sim é criar uma discriminação em razão da nacionalidade. Portugal, até há pouco tempo, Dentro do próprio país, criávamos aquilo que chamávamos o bloqueio geográfico. Um consumidor residente nas regiões autónomas da Madeira ou dos Açores não tinha acesso a determinados produtos comercializados online pelas empresas.
0: Eu imagino, Paulo Saicunha, que aqui não estaremos só a falar de discriminação face àquilo que pode ser a nacionalidade, mas eventualmente também aqui violação de informação que possa ser confidencial.
1: Sim ou não, quer dizer, se uh, esses dados forem recolhidos com um consentimento, diria que esclarecido, de quem os está uh, voluntariamente a ceder, estamos num limite em que o consentimento pode justificar essa utilização. Agora, justificar a utilização é uma coisa, depois utilizar esses dados de forma discriminatória é outra e são coisas que se devem distinguir e aí sim já estaremos num domínio de discriminação, lá está, se não encontrarmos uma justificação objetiva. Eu gostava de voltar aos ginásios, havia uns um ginásios, não sei se eles ainda se mantêm ou não, que eram ginásios exclusivos para mulheres e que até publicitavam os seus serviços dessa forma. Este ginásio é exclusivo para senhoras. Bom, não sei se ainda existem ou se a pandemia deu cabo deles ou não, não tenho visto, mas antes da pandemia existiam. Eu já agora lanço uma questão para a discussão. Um, a discriminação tem um, um elemento de cultura que se prende com a tal mundo de evidência das pessoas. E a pergunta que ia deixar era esta. Um cabeleireiro de senhoras pode recusar-se a atender um homem e vice-versa? ou não, porque de facto há estabelecimentos de cabeleireiro, que são cabeleireiros de senhoras e cabeleireiros de homens, isso culturalmente tem uma razão de ser, ah, alguém se sentiria discriminado, por exemplo, eu devo sentir-me discriminado se quiser ir cortar o cabelo a um cabeleireiro de senhoras e isso me for recusado, ou não, ou há aí uma justificação objetiva e que atenda às circunstâncias concretas tradicionais daquela prestação de serviços que faz com que ela quase de forma uh, incita inerente tenha essa distinção de sexo masculino sexo feminino
0: Paulo Saicunha, vamos perguntar à DECO
1: Exatamente <risos> Eu também não tenho a
2: prática não tenho a prática de, de cabeleireiro portanto não sei efetivamente mas penso que neste caso em concreto não, não estamos aqui perante uma discriminação, mas estamos a falar de uma situação em que o serviço ou seja, é prestar, cortar o cabelo a uma mulher e cortar o cabelo a um homem pode ter efetivamente é diferenças diferença. uh, e, e aqueles profissionais que estão efetivamente neste caso a atender os, os consumidores, a receber os consumidores uh, podem não estar preparados e efetivamente, para garantir a qualidade do serviço no que diz respeito a um consumidor e, portanto, aqui pode haver uma diferença em termos de género pela própria qualidade do serviço.
0: E mas se o consumidor insistir e disser, olha, corte que eu assumo essa responsabilidade, pode ou não eh, o cabeleireiro recusar-se?
2: Aqui à partida o cabeleireiro poder, não poderá efetivamente recusar-se, mas também coloca na, na, o ónus no consumidor de aceitar o resultado, tendo em conta a informação que lhe foi dada. Ou seja, neste caso poderá não ficar
1: com o corte que será o mais adequado ou com aquilo que pretende.
0: Uhum. Isso possivelmente será suficiente para procurar outro cabeleireiro. Vamos Posso agora... pôr
1: uma pergunta ao nosso convidado, que eu próprio tenho curiosidade nisso. Nos seguros de saúde, por exemplo, o risco de parto, aparece sempre para homens e para mulheres, eu no meu seguro de saúde tenho uma cobertura de parto, isto faz algum sentido, não há aqui também uma cláusula abusiva por parte das seguradoras, que sentido é que faz cobrir um risco de parto a um homem velho como eu obviamente, que já foi pai várias vezes mas que certamente não vai parir nunca, não é?
0: Eu não se, a ver... se dissermos a idade do seu filho mais novo, isso talvez se justifique. Eu sei, Talvez.
2: Eu penso que aqui. Eu penso que aqui estamos a falar das condições gerais, ou seja, que particular, ou seja no, quando falamos de condições particulares da própria Apólice, naturalmente que aí tem que haver uma adequação ao perfil do consumidor, até para, até para efeitos de risco e também para efeitos da própria cobertura. Mas naturalmente que uma seguradora, quando cria os produtos, cria efetivamente para, para os consumidores e, portanto, o seguro de saúde normalmente abarca tudo o que pode uh, em termos gerais. Depois, em termos particulares, é que pode haver aqui nuances e aqui diferenças, mas também a questão aqui é, tem uma cobertura ou tem uma limitação, se efetivamente não concorre para o prémio, ou seja, não acrescenta valor ao prémio que vai ser pago pelo consumidor, acaba por não ter aqui também depois uma relevância, uh, efetivamente, em termos de exclusão ou de cobertura ou de sinistro, porque também o mesmo não vai acontecer. não
0: vai
1: de é Mas é uma questão de interessante, é uma questão interessante. O <risos> problema é que eu acho que acrescenta, acho que acrescenta e não se pode excluir, porque está nas condições gerais e não nas particulares isso é um absurdo, convenhamos não é um absurdo, mas é Queremos assim Temos de trazer
0: o Paulo Fonseca para uma, um podcast apenas <risos> sobre seguros e condições de seguro creio que, que vai ser um sucesso esse episódio do podcast Paulo Fonseca, o que é que lhe ia perguntar é precisamente isto, falámos aqui então de discriminação, quer em hotéis quer em discotecas, bares restaurantes, em função do género da idade, chegámos à conclusão que muita destas. Esta discriminação que assistimos diariamente é uh, ilegal. Pergunto-lhe então uh, como é que a lei penaliza quem uh, comete estas ilegalidades?
2: Nós temos aqui o caso concreto dos empreendimentos turísticos, em que de facto temos o princípio da liberdade e a violação de, deste princípio da liberdade de acesso tem responsabilidade de controle nacional. Um, concórdia, mas que na verdade não são assim tão dissuasoras, e aí é isso é um problema que, que temos em Portugal, e esta é efetivamente a situação que existe para, para, neste caso, para os empreendimentos turísticos. No que diz respeito aos restantes, nós temos a responsabilidade também, no que diz respeito à informação, quando a mesma não é divulgada, pode-se gerar também responsabilidade de controle nacional, aqui porque falávamos também nas discotecas, na informação, portanto, do acesso. Para as outras situações, nós vamos ter que perceber ou vamos cair dentro daquele diploma que falei mesmo agora da discriminação e de facto aqui há mecanismos para agir ou uh, podemos não ter uma sanção direta para este tipo de situações e isto de facto é algo que a DECO vem notando há algum tempo. Porquê? Porque nós temos um princípio em Portugal, não, do qual não concordamos, as entidades só agem se efetivamente exigir, existir uma responsabilidade de controle nacional e muitas vezes os consumidores estão com as bolas de ping-pong uh, entre várias entidades. Entre autoridades e órgãos de polícia criminal passam para entidades fiscalizadoras e muitas vezes as entidades fiscalizadoras se transferem para as câmaras municipais a sua própria responsabilidade e o consumidor aqui está perdido neste limbo. No caso, por exemplo, dos empreendimentos turísticos, uh, ASA é efetivamente a entidade competente para fazer a fiscalização. Agora vamos... É para lá,
0: portanto, que devem os consumidores canalizar as suas caixas.
2: Vamos colocar um caso prático para... Vamos supor que o consumidor vai com portanto, um casal, com um filho, dirige para um destes hotéis só para adultos, chega lá, portanto fez a reserva um, e na reserva efetivamente, vamos supor que não tinha aqui identificado, mas que já estava previsto que era um quarto para três pessoas. Um, e não identificou uma das três pessoas como, como sendo, sendo uma criança. Menor. Exatamente. E chega lá e efetivamente é barrado. Qual é que é a primeira reação que o consumidor pode fazer? Tem aqui duas vertentes. Pode efetivamente uh, utilizar logo o livro de reclamações e o livro de reclamações identifica a situação, é dirigida à ASAI a ASAI pode intervir. Mas isto não resolve o problema do consumidor na hora, porque o consumidor quer pernoitar. E aqui tem uma outra hipótese. Pode efetivamente recorrer a um órgão de polícia criminal, chamando ao local para identificar a situação. Mas provavelmente o órgão de polícia criminal vai deduzir o auto. E o consumidor pode não ter a situação resolvida.
0: Pode. Então, seja as polícias não estão preparadas para resolver estas questões na hora.
2: Muitas vezes não conseguem resolver na hora este tipo de situações. E aqui cria-se um problema para o consumidor, que é o facto que o consumidor reconhece que tem o seu próprio direito, tem forma de agir, há forma de sancionar a entidade, mas não consegue resolver aquele caso em concreto.
0: É uma pescadinha de rabo na boca. Muitas vezes, sim. E quais são as sanções? Disse há pouco que não eram assim tão atrativas, uh, muitas S vezes
2: compensa o ilícito. Sim, chegam a, chegam, chegamos a ter situações, e vou dar aqui o máximo, de cerca de 30 mil euros, uma, 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 neste caso uma coma, por uma situação deste género. Mas efetivamente poderemos ter situações em que os empreendimentos jurídicos, e aqui estamos a falar do máximo que é aplicado, situações em que os empreendimentos jurídicos arriscam, porque sabem que aquilo que vão recuperar em termos de volume de negócio de outro tipo de consumidores, porque nós muitas vezes verificamos que estes, estes blogs que muitas vezes falam destes hotéis só para adultos dizem que têm efetivamente uma taxa máxima de utilização, até porque efetivamente têm um, um público muito, muito próprio e portanto que a pretende e portanto não querem abdicar disto e portanto preferem muitas vezes prevaricar porque sabem que a própria sanção, quando lhes for aplicável, e portanto porque há um processo que é um processo moroso e algo burocrático um, que não vai, não vai efetivamente prejudicar. É quase como dizer que o crime compensa, muitas vezes.
0: Neste caso, a ilegalidade parece compensar. Paulo Fonseca... Paulo Sai e Cunha, obrigada a ambos pela reflexão. A todos os que acompanharam atentamente este podcast, acho-lhe o desafio para que partilhe críticas e sugestões, dúvidas, comigo, através do e-mail justiçasemcódigos@sic.pt. Este podcast tem a sonoplastia nas mãos do João Martins, apoio à produção de Cristiana Cardoso, coordenação de Joana Beleza, eu sou a Ana Peneda Moreira, o Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana. Até lá, respeite os seus deveres, exija os seus direitos.